0: Hello， 大家好，我是 Rita。Hello， 大家好，我是 j a n 这里是 s a f t b a 春节归来，其实我们上一周就已经录过一次了，但是由于我的一些技术问题，以至于没有能更早的跟大家见面。所以，我们这期就是可以丰富的聊一聊，在过去一周，包括春节期间，哎，我们的一些经历啊，一些小事件啊，一些就是包括我们跟大家想分享的一些 culture highlight
1: 。对，是，而且今天是情人节。嗯
0: 、对，但是我们都没有什么安排。
1: 嗯、对，我们我们的安排就是今天要录音，<笑>录音。对，对，所以就是就是呃，从。相当于农历，我们已经跨年，这、就是农历新年的第一期。嗯，嗯对。那就说说看说，说截止到今天之前，嗯，以及上一年最后一期之前这一段时间里，你觉得？你过得怎么样？
0: 我讲真，就是觉得春节一下子让我特别的开心，就是到了一个人生的高峰啊！有<笑>没有人生高峰啊？就是因为,放假因为放假嘛，就很开心。哦、就其实，因为比如说现在是有出行旅游的，但其实我就是留在北京、嗯，因为家人都在北京，就在北京过年嘛。嗯。所以其实就是过节气氛没有很浓厚，就是对于我来说，其实就是一个。长假，因为平时我的工作没有那么长的假期嘛，所以一下可以远离工作休息一下，嗯、然后跟朋友见见面，因为很多就是在外地工作朋友就回到北回到北京。然后或者说是在其他地方、嗯，然后终于能团聚了，然后包括跟家人有更多时间去做一些事情，所以对我来说还真的是蛮充实的一个春节假期，就很开心。然后紧接着回来呢，就是一下子就是那种叫 holiday blues， 然后就是回到工<笑>回到工作场合，你知道吗？因为春节之后回来的那个周末是要上班的吧。然后呢，我当时就上了一个周六，然后周日我就请假了，因为我都觉得我承受不来，就是假期啊那么高兴，我不想让它那么快结束，<笑>所以于是乎我周日请了假，然后现在才慢慢
1: 哦，所以那天是调
0: 休对，那天调休，那礼
1: 拜要调休，所以多上两天对，就是周六
0: 和周日要上班的，然后周六我上一天就是半死不活，哦、然后周日我就就果断的就是请假了。<笑>然后现在我感觉已经过去两周了，我才重新慢慢回到了工作的节奏，然后就非常想再一次放假、嗯，这就是我现在的一个状态。<笑>对，在呢
1: 。我的话，因为春节我出去玩、嗯、所以这一段时间相对于我前一段时间来讲，其实这一段春节的时间是我最忙碌的时候，嗯、因为我觉得每天马不停蹄的。嗯去游览、嗯，或者说马不停蹄的转到下一个城市去，嗯，所以就特别，我就觉得那那一段时间过得特别忙，嗯、哦，所以我回到家就是又开始了规律的生活之后，当然不是规律的工作，嗯、只是规律的生活之后，我就觉得一下回到家、嗯、这种生活好休闲
0: 啊、哦！天哪，<笑>这什么凡尔赛发言，好羡慕啊
1: ！是。嗯,嗯，而且就觉得好像没那么累，但是又有一点点算是就是旅行过后会有那种很 recover 的，嗯，明白。包括觉得说整个人整个生活稍微有一点点新鲜感了的这种感觉。嗯嗯
0: 嗯嗯，我倒是有类似的感觉，就是说，或者说也不太一样哈。就是春节那个假期过去之后，尤其又是因为在疫情之后完全开放了，就更想出去玩了，就不只是出去旅行，就平时周末也想更丰富一些。像之前我就想说，天哪，我就想在家躺两天，就比哪里都不去。当然那时候也是哪里都不能去，但是春节之后就很想说，周末都给自己像。春节假期一样安排的满满的，就不一定说很累啊。Oh, oh. 但是就是说，比如说一定要出去一次。Oh. 像之前我不会这样，之前我就会觉得说两天都在家对我来说好、oh. 好都不是什么问题。Oh. 但现在就想说，比如说至少要带狗狗出去去公园玩一玩啊， oh. 或者说至少有一天去看个电影啊， oh. 跟家人一起去出去吃个饭，或者说是去逛逛街。Oh. 对，这我觉得还是有变化的
1: 。对的，对的，对的嗯嗯，是的。但是,是但是我其实还有一个比较 sad 的事情。就是 low low 来、哦，就是我从、嗯、我从北京走之前，其实有一点点脸过敏，但是我一到南方就整个人好了
0: 。哇、哦，<笑>然后呢？水养人吗？南方的
1: ？我是这么当时这么怀疑过，直到我从南方回到家里的第二天，嗯、我的脸就开始过敏
0: 了。啊。嗯。嗯，所以可能就只是我我当时的猜测是，你可能就是因为频繁也不叫频繁嘛，就至少你当时因为暂时先去了重庆，然后又去了西南，所以其实我感觉你是去了很多地方，然后不同不停的在路上，所以环境有所变化，我觉得你可能皮肤有些过敏、疲惫或者说
1: 是什么。嗯嗯、所以我就我就在回到北京的第二个礼拜，就是过敏的隔一个礼拜的周一就去了医院。嗯嗯
0: <笑>啊，天哪！按理说旅行应该很开心啊，怎么感觉就是让你格外的，就是好像是道？我
1: 觉得我这做一个大项目，今年的，嗯，我觉得我今年的医保估计也可以达到那个标准。
0: <笑><笑> OK，OK，、okay, okay, 对，嗯
1: ，但现在已经好很好很多了，所以就是算是。嗯怎么讲？虽然时间没有非常久，但我但就我个人的经历而言，我觉得自己过了非常久嗯。
0: 嗯，我其实也有类似的感觉，而包括就你刚才讲到皮肤过敏，其实因为现在就是有点春，马上就要春季换季嘛。所以其实我知道，我身边朋友已经有人开始花粉过敏了。虽然现在还不到三月份，然后包括我自己，其实也是前一阵我皮肤不是什么干性，但也是开始起皮。哦。所以我觉得其实是有一些，就是因为气候变化以及就是不是气候变化吧，就天气季节变化产生的一些问题。不知道就是我们的听众朋友们有没有类似经经历？对，嗯,嗯
1: 是。那我们就在上一期的时候，应该是说的 money going 那我们这个礼拜就还是分享一下我们的 culture high life。对，虽然上个礼拜我们自己私下录制的时候也有说，但是经过一个礼拜，好像我们都有不一，就是更多的需要更新的事情
0: 。好遗憾我没有，但我相信我有
1: 。<笑>我有新的嗨来
0: ，哦，那太好了。等一下我们分享，因为其实对于我来说，我上周真的分享很多，就是没有没有能发的那一次、哦，还享很多。原因是因为春节档，我的就是文娱生活很丰富嘛。但是这周这两周就是回到工作场合，然后一下子高强度开始工作，其实我就反而没有什么太多的文娱生活了。但是既然如此，我正好也就把我之前说的和我的一些，就我还是真的又看了一个电影，一起分享一下。就是首先呢。嗯，春节档电影我觉得现在有点过热度了，但是还是讲一下，就是我当时是看了《满江红》和《无名》嗯，然后呢，看完《无名》之后，我很喜欢就是程耳导演的那种就是非叙非线性叙事的这种结构，所以我后来就是在过去的一周，嗯、我找到了他的上一部电影《罗曼蒂克消亡史》，又看了一下。哦。对，然后。我好像有点 get 到为什么他上一部没有很卖座，然后无名虽然现在也是很很分分两端，但是好像口碑像稍微好一些。但是上一部《罗曼蒂克消亡者还有葛优啊，还有就是什么阿娇啊，然后包括章子怡，其实就是咖位也很高，但是他那个呢，就是太非线性，并且。他当时选择的是那个时代，又太很多人不太了解，尤其是年轻人，是因为他讲的其实是有点像上海，又柔和了上海黑帮的一些文化，又柔和了一些就是，呃，相当于抗日战争的一些文化。言而总之，就是他很难让一些不太了解当时历史的人，像包括我看的很迷惑。然后又太多元素想要糅杂进去，然后做的有点太艺术，然后我就真的是很不 get， 然后我都没有能坚持看完， oh. 然后中间我还以为自己在看小黄片，因为中间有一大段都是章子怡跟那个男男演员在演， wow. 但是你你看着不会很舒服，因为他其实在讲就是日本人在对中国的女生。做不好的事情，所以其实你看心里很不舒服。Oh. 但是我觉得无名就会稍微好一些，因为它还是有点伪光正的东西在里面，就是正义正，就是邪不压正啊。然后最后正义取得了胜利， mm. 就是因为它其实故事线很简单，只不过用了一些非线性的叙事，所以其实就是更好理解一些。Mm. 所以我觉得无名看的我还挺挺喜欢的，我看了两遍。那、啊、满江红就不讲了，其实就是。我觉得也拍的不错，但是就是可能我当时带我妈妈一起去看，然后大家也笑得很开心。但她后来跟我讲说，为什么整个电影都黑咕隆咚的？<笑>因为他那个故事呢，<笑>就是发生在破晓前的一两个时辰，所以肯定就是一直黑不隆咚的。然后就是让我妈的那个观影感受不是很好。对，就是电影方面，我就是在过去两周是这三部看了，<笑>嗯、然后当然也就是电视剧，就大家。很热门的，就是国产剧，国产剧担当的我要来分享一下我最近看的，一个就是大家都在看的《狂飙》，嗯、我我
1: 好多人讨论这真的然
0: 后怎么说呢？就是我能盖着它的好的点，然后并且我看了前两集，我觉得如果我现在没有事情做，哎、我
1: 也只看了前两集，嗯、然后我就,就在没在看了。就在咱们上礼拜讨论完之后，嗯、因为当时讨论完你你你给我的。就是反馈也觉得说这部剧还蛮好的，就值得一看的，所以我又想说，那我也要跟进步伐。万<笑>一别人在跟我说这部剧的时候，<笑>我想说我没看，<笑>嗯，好像就缺少了一些讨论的话题度嘛。然后我说，那我就看一看吧。嗯、然后嘞，然后我也只看了两集。<笑>
0: 你你为什么没看下去呢？
1: <笑>因为因为我我开始大家就是不管是别人的评价还是。就是我看到的一些媒体上的评价或者剪辑，
0: 嗯
1: ，我以为是主要都会放在那个就整体的那个案件悬疑上，嗯嗯，就有点我我的设想是有点像《人民的名义》，那《人民的名义》里面陆毅那个角色，实际上虽然他也是一个。就是三观，他有点就过于正的伪光正形象，但其实他不是主，就虽然是男一号，但不是主角。嗯，就我们甩开他看整个剧，其实也可以软的起来。嗯，但是好像我看了第二集的狂飙，第三集吧，我看了二二三集的时候。我会发现说，嗯、那个、整部剧的有一个立足点，就是他其中一条腿的立足点是在于说这个主演，就这个警察，
0: 嗯
1: ，张译演、这个、哦，他的他是一个就所谓的官二代或怎么样，他其实是很有背景，后面人撑着他，会有一种主角光环，嗯、这部剧才成立
0: 。嗯
1: 嗯嗯嗯,嗯，那我觉得你当时可以再看一看到这里。Okay, 哦、OK OK OK， 我了解了。所以后面其实不是这样，后面就前面是。
0: 对对对， okay. 但是我能 get 你的点、嗯，因为我也看得有点烦，就是关于这一点。<笑>对呀、啊这个，我我没有再继续看下去，倒不是因为这个原因，我其实主要是因为就是这个剧它毕竟不是那种很欢乐、很喜剧的。就是让你心情看了多少有些压抑， oh. 因为他会演就是社会底层，就是被打压的人的生
1: 活， oh. 以及就是。所以你会觉得说这部剧让你变得，就你会感同身受自己是被压迫的人吗。
0: <笑>那倒那倒不至于，<笑>但是就是我会觉得看着会有一些难受，以及它毕竟不是一就是一直很欢乐的一个剧，所以我就觉得，因为我现在工作会让我压力很大，我就不想再看，就是、让我。说需要烧脑也好或者说需要就是情绪 involve 很多，因为我是很容易对一个剧就是投入情感的那种人，所以我就会想说想看一些就是更轻松一点的、啊、快乐一点的,的对，就这种心情。包括其实我后来也看了，就是三体嘛《三体》嘛，《三体》电视剧现在也在播，然后。三体我其实就是看了两集，但是三体我之所以没看下去的原因跟狂飙不太一样，因为狂飙如果现在我又给了我很长假期，我可能会去看，但是三体我不会去看，哦、是因为首先我本来就不是一个科幻喜欢科幻题材的人
1: 。呃、啊，那三体的书你有看吗
0: ？没有啊，因为我不看科幻的嘛。Okay. 电影我其实也不喜欢看科幻的，但是我之所以打算这次就是还就是专门找了、嗯、找出来看了两集，原因是因为这个 IP 确实太大了，然后所有人都说还拍的不错，就至少我接触到的人，因为我知道网上也有说不好的，但是我接触的人都说很好，然后包括我也很喜欢张鲁一、嗯，所以我就说那我去看看，但看前两集我就放弃了，因为我觉得对于。不喜欢科幻的人来说，就真的没有办法看进去。尤其他一在一讲物理什么的，然后我整个人就掉线，因为我是一个高中，
1: 我
0: ,我是一个高中，真的跟大家讲一下，我是一个高中只考三十九分的那种人。物理就是其他科都可以考很好，但是物理真的是我不行的那一种。所以他一说什么量子力学这些东西，我整个人就不好了，我就没有坚持看下去。哦、明白对
1: ，但虽然我没有考三十九分，嗯。呃<笑>我也拒绝看科幻，<笑>我也看不懂、okay,
0: 。好的，好的。对，然后于是乎我就找了我喜欢的题材，就是这个不是最近热播的啊，就是之前有还蛮多讨论的，就是那个《唐朝诡事录》。这个我拿出来看了一下，我还蛮喜欢的，并且我当时好像当天就看了四五集，因为我就喜欢一些神神鬼鬼的东西。然后这个就是讲，就是发生在唐朝的，<笑>然后有一些
1: 就是、这是很矛盾的女人
0: ，<笑>就是一个讲狄仁杰的徒弟，然后就去各种破案，但是破案过程中会发现一些神神鬼鬼的东西的一个剧。哦、然后我觉得还蛮有趣的，因为他讲的是一个相当于、哎、嗯，你讲
1: ，我举手提问，就是嗯。唐朝《诡事录》是基于唐朝历史事实编写的，嗯，就是事事件吗？他肯定有一些是他
0: 是，他有一些背景肯定是唐朝的，像狄仁杰、狄公嘛，然后他肯定也是有徒弟的，但是这个人肯定是虚构的，然后他比如说一些大的框架和当时的背景是肯定是没有是虚构的，就好像《少年包青天》一样，哎，对对对、啊，但是就只不过有一些其他的一些就是改造。或者说是边编撰也好、嗯，对对对，嗯、边转。然后，整体来说我觉得还蛮好看的。然后它的那个设计，可能我觉得它的那个画风啊、浮岛画，我还蛮喜欢的。所以这个我还是推荐给大家的。对，啊
1: ，提到这个，嗯，我想请问你，因为最近那个显微镜下的大明也也要嗯改编成了电视剧。对，你有想如果是这种题材的，你会看吗？还、啊、是我会看？我,会看 oh.
0: 我喜欢。古风不谈恋爱的，
1: 就不是，嗯，就是杜撰出来的，嗯，就完全对,对,对是，是
0: 的，是的。马伯庸大部分还都蛮谨、嗯、严谨的，在历史事实上，我觉得对，嗯。嗯，
1: 所 以， 我这种题(笑)材你也是可以想看(笑)
0: 的。我喜欢就是历史题 材， 但不谈恋爱的。所以就什么仙侠谈恋爱这种我也看不了。虽然也是古风神神鬼 鬼， 但是谈恋爱我就不 行， 我就喜欢破案 的， 或者是就是搞政治的也可 以， 但是就不要谈恋 爱， 谢谢。对。对，然后就是还有就是春节的时候还看了一本书，叫《东京八平米》嗯，这个是我很喜欢的一个作家、嗯，之前也给他，之前也给大家推荐过他的一本书，叫《四季便当》，啊，这个作者叫吉井忍、嗯，然后四季的四季便当就是有点像讲他的生活，围绕食物展开的一些故事，以及分享一些菜谱。嗯、那这本书呢、嗯，从名字上你可以看到它是八平米，其实就是在讲他自己在东京的住所只有八平米。就是它只是生活在他很狭小的一个空间，但是因为他狭小的空间，所以
1: 只有八平米的话，那厨房和浴室，
0: 嗯，好问题。就是首先它没有冰箱，它连冰箱都没有，就是那种小冰柜都没有，所以它其实储存食物就是不会说在家里囤很多。就是像东北人那也不行啊，不是的，因为冬天天气没那么极端，对呀、啊，户外冰箱<笑>对没有的，所以他其实就是当天吃。的东西他当天买，或者说可以买那种能放住的东西、啊。然后他，而且就是可能对于他来说，比如说他觉得省下冰箱以及那些囤物囤物的钱，他愿意花在，比如说出去吃很便宜的东西
1: 。哦，就便利店。
0: 便利店啊，或者说是，比如说，就我们可能去旅游会吃很好那些寿司店啊，或者说是什么高级餐厅，但是他其实在作为一个当地人，他是日本人嘛，他就可能会去吃一些小很小的荞麦面，或者是那种站立的那种，跟一群上班族大叔一起吃拉面那些店，所以那些店吃下来可能一顿也就二三十，其实就还好，虽然肯定就是没有说是像自己做那么省。但是还是会对于他来说是节省一部分的开支，然后包括没有浴室的话，他其实就是因为日本的那个公共澡堂文化很发很发达嘛，有很很久的历史，就是泡澡叫、嗯、什么
1: 钱汤。
0: 对对对，然后所以他就会去这些地方、哎，然后对于他来说是很好的体验，因为他是一个自由撰稿人，他需要认识不同的人，跟不同人打交道。所以对于他来说，比如说去一些公共食堂吃饭，公共浴浴浴浴池去泡澡，或者说比如说他没有洗衣机，所以他要用公共那种投币洗衣机、洗衣房洗衣服，他就会认识不同的人，然后他就会在这本书里分享，就是比如说首先会介绍日本的这些洗衣房文化、啊浴池文化呀，还有像便利店啊、餐厅文化，还有包括那种所谓漫画咖啡就可以过夜的，或者说那种隔夜可以看电影看一晚上的电影院，然后他去介绍这些，然后包括他在这些地方遇到的人，所以这本书其实就是一个很生活风物的一本书，就觉得还蛮推荐的，很好，很好读，因为它小小一本，然后章节每个章节不会太长，这样。
1: 这个有点意思，而且他后来出成书了，是的，是的,是的<笑>就，就说明他其实这种生活方式持续了蛮久的
0: 。他持续蛮久的，因为他其实是在有，他是有一个很丰富人生的这么一个人，就是他以前早年他在。在呃四川大学，在四四川那边上过学，然后呢又在就是法国那边务过农，然后在台湾也生活过，然后后来在北京这边就是嫁人，就嫁给中国人，然后生活了十几年好像，然后后来就是婚姻破裂，然后就一个人单身回到日本，然后他就重新去思考自己的生活，就觉得说一个人的生活，那他不需要那么多繁杂的东西，他觉得一个八平米的房间在东京市中心啊，当然，所以生活很方便。然后觉得就是,是一个、嗯、一个人可以去享受生活的一种状态，然后我就觉得还蛮有意思的。对
1: ，我觉得也是，就像就像我们其实现在也是独居的状态，嗯，呃，对，像我是其实更倾向更倾向于他，就是因为他也是一个时间更自由的人，所以他是可以。住在八平米的房间里，因为他可以，比如说找人少的时候去泡澡啊，对，或者找人少的时候去吃饭啊，或者说等对对对等到打折的时候再买东西呀、啊，等等。对。但如果是我这样子的话，我也不可能勇敢到说，我就可以住在八平米的地方、嗯，然后即使是中心，然后享受这样一个所有东西，嗯、其他的东西都是公共的。嗯嗯嗯。哦。
0: 嗯，是蛮难想象的。对
1: 。对其实是蛮难想象的
0: ，是的，所以我就觉得可能自己不会去过这样的生活，那读一读他写的就还蛮有意思的，对
1: 。呃，我的 culture highlight 其实也是两个，然后第一个其实是我在路上，嗯，看完了一本书，这、嗯、一本小说叫《聊天记录
0: 》，嗯，我有之前有看到过，因为我。有看他是在《纽约时报》的什么书单上面
1: ？哎，我也是看很多说，<笑>就是国外的书评人很推荐这本书，我想看看说到底是怎么怎么怎么是是这么厉害的。嗯、然后，因为他马上就改编成一个美剧了、啊，同名的，所以我就说，那我就要赶紧补一补，先看看是，对，先看看小说是什么样子。然后我其实是用 Kindle 看的，嗯，然后呢，我自己看完了，其实会觉得说，怎么讲，他这个小说不太像我们平时看到小说会有很多的情节、故事跌宕起伏的，呃，的故事情节啊、嗯，或者怎么样的，其实还蛮简单的，就是、就是一个女生的。呃，对他可能大学到步入社会的这一段期间发生的故事，包括他自己的心理想法，嗯、呃，人物关系也就是虽然混乱，但其实也就出现了几个，嗯、就是然后他他的聊天记录具体讲的是什么？除了他和他的朋友一个呃他的前女友，但这个女生也是女的啊、嗯，他的前女友的。短信外还有一个很重要，所谓叫聊天记录，就是呃，他们认识了一对儿，就作家，呃，女那个女女就是夫人是作家，然后丈夫是演员，但不出名的演员，嗯、然后然后他就和这个呃不出名的演员有了一对婚外恋，一段婚外恋。嗯然他们最开始是通过互发邮件来沟
0: 通哇、啊，好 old fashion 啊，还在发邮件。
1: <笑>然后就是，其实就是这么一一个故事，就是一段嗯，在我看来就是一段婚外恋的。那难道他是在倡导婚外恋吗？我觉得他不是在倡导婚外恋，因为这段婚外恋最终其实并没有什么好的结果。嗯，并且其实这段婚外恋也让他自己的妻子知道了。当然，这个妻子最终选择了说原谅这个丈夫， okay. 但是中间还是有一些就是起承转合的心理各种心理博弈吧。嗯
0: ，那你觉得这本书你觉得最好看的点是在于什么
1: ？我觉得它其实只是嗯，好看的点真的就是它很真实的剖析了。呃，这个作者在面对不同身份的，不管是朋友啊、婚外恋对象啊、婚外恋对象的妻子啊，他自己非常真实的记录了这一切，并且非常深刻的剖析了他自己对待这、嗯、这一切的心理心理变化。就他没有从一个，因为我们有时候会看到很多。创作实际上是会剖析说，说会往自己美化说，说其实我是出于什么目的我才婚外恋的，或者他是因为可怜，嗯、所以他才有有想说要逃避家庭，所以才婚外恋。
0: 其实他没有，他
1: 其实就是非常真实的记录了这一切，他也没有美化任何人。我觉得这个这个其实是我非常 appreciate 的点，嗯、就是我们。我们即使在自己生活中，也可能美化自己，是出于种种某种目的去做什么事情，但其实不是的。是的就不管是这本书里，还是我们自己，其实，在生活中，其实不应该，我觉得啊，是不应该去过分美化自己的任何行为
0: ，应该还是直面自己做的一些选择，或者说的话，做的事
1: ，对，包括直面自己自己。一些可能外强中干的这个事实，哦、嗯嗯嗯，是的，哦、嗯嗯，就坦白的去承认一些，其实我们没有那么好、嗯，没有那么缜密，或者我们其实根本没有那么有逻辑，我们就是一个出于肮脏人性的，呃<笑>、嗯、的目的去做的某些事情。你真实的面对了这些的时候，嗯、也就会觉得说。呃，你是实实在在,在的生活在你的生活里面当下的，嗯
0: 嗯，了解。呃，他叫聊天记录，是因为他很多内容是呈现成邮件沟通或者通话记录，它就会直接把那个邮件，哎，这蛮有意思耶，哎，哎，这好有趣，有一种就偷窥别人信件的私密信息的感觉。<笑><笑><笑>你怎么会这样想？<笑>我的意思就是说，从就是文学题材来讲，这也是蛮有趣的一、哎、那倒是，就好像有时候我们会去看看一些，比如说作者他私下的文件啊、文文书啊，就这种感觉嘛。嗯嗯
1: 、对，就博比如说像博物馆里展出什么鲁迅给谁谁的信
0: ，对对
1: 对对对，啊、或者什么这个点，傅雷家书这种，<笑>对对对对对，就是这个意思。对，嗯、对，但就是我觉得还蛮好的，嗯、因为他们其实。嗯，还有一点我觉得非常 appreciate 就是，即使是这么私密的信件，那作者其实，在描绘的时候也把它相、嗯、相对的描绘的非常得体。
0: 嗯，哦，他毕竟还是一个文学作品嘛
1: 。对，就是有时候我我觉得我们有时候发微信或者发邮件，实际上都不会写的这么得体。<笑>
0: OK， 好吧。<笑> OK，OK，
1: 、okay, okay. 嗯。
0: 那你说有新的看的剧还是电影？然后在
1: 本周我其实看了一个新的日剧、嗯，我觉得好有意思，就叫《重启人生》
0: 。为什么是重启呢？它是讲什么的
1: ？就重启人生其实是讲，就是33岁的一个女性，然后呢，她其实过着一个非常就是平凡的公务员的生活。嗯、哦，然后呢，她就是。在三十三岁的某一天里，和朋友们大玩特玩之后，回家的路上就被一辆飞驰而来的车撞死了。哦、然后他就
0: 是一个穿越啊
1: ？没有没有，不是穿越。然后他就到了所谓的呃，西方人叫天堂，然后中呃，就是东方人会把它描绘成什么？什么鬼门关，<笑>什么外婆汤啊，<笑>孟婆汤啊、uh, 什么的， okay. 那他其实没有，他其实就是到了一个所谓的日本自己描绘的，就是那个可能、呃、阴间投胎事务所吧。
0: OK OK
1: 啊，然后呢，投胎事务所就是会跟他说，那你就去投胎吧。他就问说，那我要投成什么？我还可以投成人吗？然后投胎事务所说、嗯，那这一次如果你选择投胎的话，你将你将投胎为非洲的食蚁兽。哈哈，他说：“我不要，我不要。”嗯，然后呢？然后呢？他说那：“那然后，然后投胎事务所很好的，很好心的说，那你可以呃，选择再过一次你的人生啊。”所以这个，<笑>你看，然后你就是跟三十三岁的近藤麻美一样，选择了再过一次自己的人生。<笑>然后他醒来，就在眼前出现了他们还年轻的父母。哦， 他还年轻的父 母， 然后他就又过了一次三十三三十三岁的人生。比如 说， 他就 是， 但是投胎事务所的人跟他 说， 嗯， 你要积 积， 就你在你要在你的人生作为人的人生里 面， 要尽量的行善积 德， 只有积积一定的阴德之 后， 你才有可能再投胎成人。
0: 哦、oh, ，好吧，那他是带着他的记忆回到他自己小时候
1: 、哎，对，所以他是带着他的记忆投投胎回到他的小时候，重新过一遍自己的人生。然后呢，他就他为了积阴德，他就在他的幼儿园的时候，因为幼儿园有一个小朋友的爸爸想跟幼儿园老师搞婚外恋，然后他就用自己的智慧去把这个婚外恋搅黄了
0: ，嗯、<笑>这也算德他觉得我积
1: 德了，<笑>对。然后呢？然后他就又又，比如上上课的时候，上学的时候，呃，他有一个那种，因为我们上学的时候也有嘛，就那些比较矫情的老师，
0: 嗯
1: ，就不不承认自己错了，然后就硬骂学生、嗯，然后他就站起来什么反抗老师，他觉得自己在积阴德，结果被老师单独叫到办公室臭骂一顿，<笑><笑>什么的，然后总之就带着三十三岁的记忆又活到了。三十三岁
0: ，啊，然后又死掉了吗？还是不一样对
1: ，但这中间除了他自己做积了一些阴德的事情之外，其实他的人生轨迹并没有太大的变化。哎，
0: 我要是你知道，我之前也幻想过自己能带着记忆回去，我感觉我就会就是走上成功人生，就带着一些记忆，然后就好像就觉得自己很厉害，然后就会考上更好的学校，找更好的工作呀。其
1: 实我当时也是这么想的，但是三十、啊、三岁的近藤麻美在。读到初中之前都是好学生，因为他就是有着三十三岁的心智嘛。嗯、对啊，但他在读到高中的时候就会发现，他其实课业会下降的很厉害，因为三十三岁的你不三三三十多岁的，课对我们现在如果在做，<笑>在因为对啊，我们在初中的时候一定是那种我都会啊，我干嘛要再学一遍，好麻烦哦，我才不想再费脑力再学一遍呢。嗯，然后结果到高中就会发现说，哎呀，我这知识可能已经忘得差不多了，我也不会做这个题了，所以所以就是还是用我们原来的智商，就只能考到原来智商的学校、啊。<笑> OK OK， 你可能就选的专业不一样，然后他可能就是开始是公务员呢，他活到第二次的时候，他就是有一点点改变，他就做了一个就是药剂师啊，嗯嗯，然后等他活到第。二变三十三岁的时候不是同一天，但是以同样的，嗯，没过多久的也是被车撞死了。哦啊，那这次他
0: 就哦
1: ， oh, oh, 然后呢？哦、oh, ，然后呢？他就又回到了投胎事务所，他很高兴啊，因为他觉得说，即虽然我大意了,我记记了，我又死了，但是呢，我这这回积了很多阴德，我应该可以投胎了吧？ Oh. 结果他投胎的结果是变成大洋洲的鲸鱼。就是被吃的那种鲸鱼哦，吃的那种鱼字旁一个青的那种，哦、oh, ，不是说关的鲸的、哦，不是那个鲸鱼哦，<笑>都不是那种稀有动物鲸鱼哦， okay. 是被捞上来吃掉的那种鱼哦。然后呢，哼，他要不要的，他要再活一次
0: ，哎，然后真的能可以再活吗
1: ？嗯，然后他就再活了一次，怎么
0: 感觉像莫言的《生死疲劳》啊，不停的就是转世投胎。
1: 对啊，然后三十三岁的。心疼马美又又很烦，他又不可能要表现出自己是那种少年，就是天才，就是上来睁眼就要说话就能写字，嗯、但并并没有，所以你还要假装大概几年的时间，慢慢的说会说话会写字，然后怎么样的，嗯，嗯然后又火到，然后又到了高中，又发现自己不太会那些知识，所以。所以又用那个智商，只能考到了那些学校。OK，
0: 天哪！嗯、所以我觉得他就在告诉我们要，就是就是不要再有幻想，不要抱有幻想
1: 。对，所以其实我看了这个剧之后，看到他活到第三次，我又觉得说真的，如果是让我回去，也是一样的，人生不会有太大的变化。嗯
0: 、是是的，嗯嗯，
1: 我们可能会当时，或者说现在偶尔会想到说，让我再活一次，我绝对不要再做这个决定了。让我再活一次、嗯，我一定要就是像你，像你刚刚说，我要考到很好的学校，嗯嗯，或者说我不要这样打扮了，或者说怎么样的，其实没有，就不管、嗯、不管是以呃之前十几二十岁的我们的心智，还是现在三十多岁我们的心智，再活一遍还是这个死样子的
0: 。哎，我很好奇一点，就是他有没有带着就现在的这个情商去谈恋爱啊？
1: 他其实是有的，他他唯一吸取的教训就是在他第二次重新活一次的时候，他没有选择当下的专业，嗯、他也没有发现也没有第一是没有早恋，因为他三十三岁的时候觉得这些初高中生都是那种脑袋空空的，嗯、<笑>没有任何吸引力的人。然后呢、嗯，他也不想说我要再次学文学院，然后跟那个原来的初恋再谈一遍恋爱、嗯因为他觉得初恋一定会，就是他当时的初恋沉迷上了那个那个小钢珠，哦、oh. ，百青哥，然后呢向他借钱， oh, so. 他就说不要，我不要再再和这个百青哥在,在一起了，对，然后他就没有再跟这个百青哥在一起，<笑>然后等到三十三岁，其实没怎么谈恋爱就死了吧。然后回来第三次的时候、嗯，他就说，因为第二次的时候他发现这个百青哥他没有跟他谈恋爱，之后百青哥变成了，呃，日入十亿日元的实业大佬。然后第三次他就觉得他就觉得说我一定要抓住这个机会，然后他就第第三次的时候他就跟这个百青哥在谈恋爱，然后结果令他大为伤,伤自伤自尊，就这个百青哥。跟他谈恋爱之后，又沉迷上了游戏，然后呢，他就想说，我一定要这个有潜力的男人，就是，在我的帮助下，尽快实现富豪、嗯，这样我就可以沾光。嗯、结果呢，他就鞭策他这个男朋友，然后这个百青哥后来就跟他分手，<笑>因为他逼他太紧。<笑>他真的，他就大为，对，他就大为恼火、嗯，而且他因为这件事情也没有、啊、好有好有教育，<笑>其实
0: 是好有人生，就是那种教育和哲学意义的。
1: 嗯，<笑>对的，呃，总之，我就觉得说，即使我们现在。有机会重新做另外一个选择，那另外一个选择也可能像刚才这个近藤麻美的《百金歌》一样<笑>、嗯，你做了一个另外的选择，还是这一副死样子，世界也不会变得更好。即使你在第二次已经发现了他是实，他、嗯、是变成会有潜力变成实业大佬、啊这个，对，就是我觉得这个剧最大的教育意义就是让人放弃幻想，
0: <笑>感觉到了，<笑>嗯。我觉得我真的觉得还蛮有意思的，意思的
1: ，而且其中有一个情节还蛮有、嗯、蛮打动人的，就是当时他们年级毕业的时候，然后他们就去那个唱卡拉 OK， 然后呢，呃，很好笑，就是其中有一个男生唱了一首歌之后，大家就是很捧场，就觉得说、嗯、啊，那个你你唱的真好，然后他然后那个男生就就是日本人嘛，就很中二，就会说其实我也有想法来发展音乐啦。<笑>然后，然后其他同学就非常非常假客气的就是说：“那一定要给我签名，一定成成功，什么什么什么的。”结果那个男生其实后来跟、嗯、呃同为打工地方的女生未婚先孕，然后他就只能去打一天打三份工，一直到现在。嗯。然后那个女生为了积阴德，就在其中有一次就就就就,就是她很想积这个阴德。就他想告告诉这个男生说你不要再发展音乐，你去就是你会后面过得非常悲惨。啊。但他想了想之后，还是没有忍心告诉这个男生
0: 。嗯、个人的路还是个人要走的，是不是
1: ？对，嗯、而且而且他在第三世的时候，其实就得到了，就是通过百青歌，其实得到一样教训，就是不管你你到底鞭策不鞭策这个人，你是没有把办法改变另外一个人的想法和生命。
0: 是的，甚至你其实改变不了自己的。<笑>嗯，对，确实是这样嗯嗯。嗯。OK， 那这就是我们过去两周、过去三周的 Culture Highlight 了。嗯、然后我们现在来讲一讲我们的 Tips。然后这就是在我的坚持下，<笑>我想让森跟我们一起分享旅行的 Tips， 因为我相信大家。不管是在春节期间有没有出去玩的，或者是之后有时间的，肯定都是想出去玩嘛。因为现在疫情终于就是算是一告一段落，嗯、那 z e 相当于有点像在我心目中的先行者，<笑>就是已经直接出去探路了。所以我就很想问问 z 就是这次旅行的有什么新的心得体会？尤其是在三年，就你这你过去三年是没有出去玩的，对不对？嗯
1: 、没有没有过，除了出差。嗯嗯，但出差和玩其实不一样嘛，嗯，嗯
0: 不一样嘛對對，所以，
1: 嗯，我我这回的 tip 其实和上一次一样，我其实很想给那些跟我一样就是在在出去玩之前很犹豫，不是犹豫要得病啊，就是因为我是一个不是那么就是一个所谓的旅行者的的人，我只是偶尔出去玩才会想到说。嗯，所谓的旅行，呃，所以我其实在这个整个旅行之前是比较犹豫的，因为我没有很多经验
0: ，而且我感觉好像有点被动，哦、因,
1: 为因为很仓促，这个这个这个行程定的也
0: 对，就是因为当时建跟我说要出去玩，我就说啊，好好啊，我说那你机票、酒店什么都订好了吗？告诉我没有，然后行程也没有定，然后我就想说啊，那你这个玩起来岂不是会很累，或者说很多不确定性，啊。嗯
1: 对， 就很多不确定 性， 但是我就很想给给给这些像我一样稍微有一些犹 豫， 然后已经很久没有出去 玩， 已经没有什么经所谓经验经验或者什么旅行老手了的人一些建 议， 就是我觉得第一就是不要因为你想出去玩出去玩。
0: 对，我觉得是这样，因为很多人觉得好，那三年最大变化是什么？就是能出去玩了、哎，那我就要出去玩。但其实你都不知道为什么以及、哎、想去对你
1: 就是因为要要出去玩，所以才去玩。对，但不是，就是不要一定一定不要因为你要出去玩，所以才要出去玩。因为其实三年过后也不太会说马上又封起来。是，所以你其实要很长时间去想什么时候出去玩就出去玩对，就不要赶着说马上马上。解封了，我我就要出门了。嗯，我不出门我就亏了。就千万不要有这种、嗯、这种想法。是，对。然后呢，嗯，有了这个这个这个奠定为基础之后，我觉得就是一定要考虑说自己呃适合什么样的目的地。嗯嗯，因为我这一回其实去了蛮多地方的，我去了贵呃，我从北京飞到了重庆。然后从重庆去了大理，从大理去了丽江，从丽江去了昆明，从昆明又飞到贵阳，嗯、所以我才去了好多地方对，我其实去了很多地方，但是每个地方其实它又有略有不同。其实有一些算是景点类的
0: 大好山川类、嗯，然后要么就是城市风对对对大好
1: 风光类的，嗯。然后呢，又又有一些是是城市，嗯。生活类的，那其实我自己比较下来，我会觉得说，那我其实就是一个城市风光旅行者，<笑>就
0: 是更喜欢城市文化、都市文化的这种
1: 。对的，就是呃呃，我去的丽江和大理都算是比较自然风光的，而且他们都其实是景点是，而且我去的时间点不太好，嗯、就是我其实是在大理跨年。然后又刚好在初二、初三就放假期间去了丽 江， 嗯， 所以有很多报复性出去玩的 人， 对城市里的人就非常 多， 嗯，
0: 所以就影响你的旅游体验
1: 的， 就我真的是极其影响我的旅游体 验， 因为这些人多了就会 发， 你就会发现很 多， 虽然那个这些旅行城市有很多的准备 了， 已 经， 但是。就是我觉得他们也没有料想到人会有这么多，嗯，所以很多基础设施就是没有开的那么全、嗯，再加上云南人、啊，其实后来我才知道，其实是有那种说我过过节是比较重要，所以我我也不可能就为了过节开店，开店对、嗯，所以在大理和丽江的时候，我其实因为吃饭等位等了非常久啊，包括在昆明，有时候等位等了真的非常久。嗯 嗯， 所以我当时的的体验感其实没有特别好。嗯，
0: 所以挑时间也是一个很重要的点。嗯，
1: 哦， 而且我觉得分 嗯， 但是其实我回回到城市之 后， 我就觉得非常适 应， 因为基础设施都很够。你想点个外 卖， 可以马上点起来。你想买个什么东 西， 其实便利店也很充足。嗯。哦，所以我自己觉得自己可能，然后打车也非常好打，也不像春在旅游景点的时候、嗯，你需要打很久的车你才能打得到，而且加价加,加很严重、嗯。是，嗯，所以我都觉得我自己是一个属于城市的旅行者。嗯，所以我觉得，嗯，如果有像我一样，就是其实不太知道自己自己自己想去哪儿玩，嗯
0: ，
1: 在确定目的地的时候，就尽量有这这样一个。考量对，不是越多的城市去的越多的城市越好。嗯嗯，是如果只去一个自己很适合的城市，嗯，其实也可以达到本身的旅行的目的
0: 。对，因为就是也也要看像你刚刚讲的，说你旅行的目的是什么？你是去放松的，还是说是想学点东
1: 西，还是说是就是、嗯、因为像午还有人出去旅行是想学点东西。嗯嗯
0: 对，就是你只要会有那种，就是想去，像其实有时候我，比如说出去就会想去看博物馆，想去看一些 oh, 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 对对对啊对对对，了解一下当地文化。然后还有就是，我特别能跟你感同身受的一点，就是我不是很喜欢，就是也不叫说不喜欢大好河山啊，就看那个风景我也很喜欢。但是比如说，比起山里面的景色，我更喜欢海边的景色。嗯，就是。嗯其实，因为我朋友一直说啊，我们可以去云南啊，然后去新疆啊，看看风景一定很好。我相信它风景一定很好，但是我就是那种很怕说自己在一个山沟沟里面，然后我就很慌，然后或者包括其实那边住宿，你可能比如说温度上，比如说就酒店的那个，有时候会有一些不好的体验，我就会很担心这些东西。但是尤其像我是又很在意旅游体验的人，那可能就不适合我。像我知道我有朋友是那种。他不在乎说你住的好不好，或者说不在乎你就是能不能洗澡，哎、或者说能不能温暖或者安全，他都不怎么考虑安全，对对对而是要就是就是真的是喜欢去去做那种冒险。那他们可能就是适合你、哎、跟我们完全不一样的旅行，所以我觉得还是要对自己有一个清晰的认知，然后不要盲目跟风。对对,对对，呃、嗯嗯
1: 是。然后其实我觉得。呃，给这个给给这个就是犹豫的旅行者们的建议是这样。那、嗯、其次，其实我觉得很大一部一,一部分我的 learning 在呃，因为我很久没有，我大学的时候也没有住宿舍，嗯，所以我很久没有跟就所谓的朋友，嗯、然后长时间的住在一起
0: 过，嗯嗯嗯，啊、嗯呃，所以我
1: 会我。住在一起之后，会发现人和人的差异真的非常大，嗯、不是说不好的、嗯，而是只觉得这件事情很新奇
0: 。对，我觉得出去旅行，同行者也很重要。对啊
1: ，哦，然后我就和我，我在我同行者身上学到了一个很宝贵的品质。哦，是什么？<笑>就是，呃，其实我自己是一个脸皮特别薄的人，而且适应程度很慢。嗯。嗯然后 呢？ 但但我那(笑)个朋友就是非 常， 就是整整体就洋溢着一种彪悍的气质。OK， 就他真的是可以非常快的适应当地的文 化， 然后然后可以非常就是我可能会在问路啊、问什么时候的时候会稍微有一点衡 量， 就比如说这个这个卖东 西， 对， 就比如说这个卖东西的阿姨。那我最好买了东西再问路。对我(笑)买了东 西， 我再问他。其实我会有这部分考量。但我的朋友就很彪 悍， 就直接上去问。嗯， 然后什么什么他不知道的任何问 题， 他都可以直接问。嗯。我觉得好酷啊！而且那些人其实真的会回答他。<笑>嗯，是的。就比比我略想的、能想象到的什么，这阿姨会不会会不会就是乱给我纸啊？会不会就是他也嫌弃我没有没有买东西，他<笑>不理我呀、嗯？什么什么？现在根本不会有这种问题的。啊、对对。嗯嗯，其实根本不会有这种问题的，就是就是我自己脸皮薄，所以想了很多有的没的情况。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯
0: 对，我觉得出去玩是要大胆一点，嗯、让自己就直，既既然是在一个新的环境里，就是去去享受新环境的一些，尽量去探索吧。嗯，嗯
1: 嗯，然后，而且我觉得，呃，人和人真的很不一样的点，就是我很我很觉得，呃，那些可以快速休息过来的人很厉害。哦，这个怎么讲因？因为比如说，我是那种我们上午要去一个地方游览完，中午吃完饭回回到酒店、嗯，就因为很累了嘛。嗯。然后我就想，我就是一定要睡觉才可以 recover 一点点。嗯嗯。的人，但是我的同行者，我就会发现说，有些人真的是可以一刷一会儿抖音，就觉得自己休息了一下。的，
0: 可能对于他来说，就是换一个脑子，他就是休息了。
1: 哦、oh, ，嗯，但我就不行，我就是刷会儿抖音，我也得睡觉，我才能恢复过来。就是你就
0: 需要，就是身体上的一个休整嗯，嗯，对的。那我跟你应该差不多
1: ，对吧？对， oh, 那我们可能就是一起，就是因为我休息才可以恢恢复过来。<笑>但有些人真的就是活力满满，<笑>对对，是这样的。
0: 所、so, 以、嗯、我觉得旅行真的蛮有意思、嗯，这也是为什么他们都说，既然是情人节，我们就说嘛，就是说一起就是出去旅行是很考验这两个人到底能不能就在一起的，因为你就是两个人需要去磨合，然后把它当做一个发现对方不一样地方的互相学习的一个过程。嗯嗯，
1: 对，总之我觉得我我我是学到了一些，虽然我也不可能最后变成一个刷抖音就能 recover 过来的人，<笑>嗯。<笑>但是我，我我相信，就是，但是我了解到一个事实，就是我可能是比较在体力恢复上是弱鸡的那种人。嗯嗯，所以这下
0: 对对于你下一次在安排行程旅行的时候，就有新的考量了
1: 。我觉得不仅是安排行程，呃，旅行的行程，我觉得安排到我日常生活行程的时候，<笑>我也觉得说，当有一些。体议或者哪怕是我自己心里的想法，觉得说这一天我可以把 A、B、C 三件事都完成，然后中间可能有休息一小时的时间就够了的时候，我就要警惕了。我就说这个不行，我可能不行。嗯嗯嗯,嗯。虽然这个是一个非常合理的安排，嗯，放之于其他人也 OK， 但是可能至于我这种体力比较容易累的人就不太行。嗯。嗯所以其实，那我就只能安排 A 加 B 这样
0: 。嗯，所以其实就是旅行可以让你更好的了解自己，就是整体的，哎、嗯，哎，嗯嗯。同意，就是虽然我没有出去旅行吧，但是就是在刚过去那个周末，我就去了环球影城，然后我就过得非常开心，然后我就能感觉到就是那种真的烟火气回来了，像之前我去，在过去两年已经去了很多次，对，这是这是我第三次去环球影城，然后我觉得每次体验，我对我觉得每次体验都不太一样。我第一次去的时候呢，哦、是还是试运营的时候，是一个不是很熟的朋友。有票，然后刚好呢，就带我一起去。然后因为不是跟，就是因为朋友不是很熟嘛，所以其实就是你想去一些地方啊，嗯、或者想吃些东西啊，就不好就交流，就直接沟通，所以就有点影响体验。嗯、虽然玩的也还是蛮开心的，然后我就觉得就是还是需要跟一个，这对于我来说，我觉得同行者很重要，还是要跟关系很好的朋友。我觉得我。我个人啊，才能玩得更尽兴和开心。像我第二次就是跟很好的朋友去、嗯，那两个人又有差不多共同的节奏和爱好，比如说就是行动的，就像你刚刚讲，可能隔一段时间就要休息一下呀，或者说我不想太紧张，一直在奔波啊，啊、嗯，然后就是轻轻松松，然后就逛完了这个园子，然后也不会说太累。然后像刚过去的那那个那个周末，我去环球影城是跟家人，然后就更觉得就是。比较放松一点，因为是家自己家人嘛，然后但是就是玩的体验又不太一样，嗯、因为这次有家里有长辈，长辈不可能像跟就是朋友一样去跟你玩两次一样的过山车这种事情，所以就每次安排的不太一样，我觉得还蛮开心的，我就觉得就是出去玩还是一个很好的换心情，然后对于我来说啊是一个转换心情，然后以及就是。社交属性很很强的一一个活动，就除非我是自己出去玩，不然我觉得就是一个社交属性很强的一个活动。嗯
1: ，对，嗯、而且我觉得就是如果出去玩适，适合适合同同同行者，其实就是。呃，除了除非不真的不太熟啊，那你可能是、啊、就是抹不开面子对对对，大家互相迁就对对对。但是呢，就是同行者来说的话，我觉得前提确实也是互相迁就，但是迁就的方法不一样。迁就方法可能就是介于说，我把我自己的呃这个，我把我自己的这个标准说给对方听，那大家其实、嗯。达成共识之后，就很容易说不会在心里默默的怪怪罪对方。对，这样其实就不是一个很良性的事情。是的，是的。嗯、另外，我觉得还有一个，嗯、我这回就是和同行者，呃，一个很好的 tip 就是，呃，虽然我们钱有时候是，比如说你你结一下，我结一下这样子，但其实我们每个每个每一天都在算钱。对
0: ，会这样啊、嗯？嗯，
1: 对。就这个其实很好，就比就比我觉得比我们可能拿出一部分钱两个人花，或者说呃我们最后再算什么的，会减少很多误会。嗯，哦，就在晚上把今天都复盘一下你、嗯，你还可以加深一下自己旅行的印象。嗯嗯，对，而且、嗯、而且并不是非常麻烦。嗯，是的，是的，嗯，蛮、嗯嗯、好的。对。
0: 那我也分享实用 tip 吧，就是因为我知道有些朋友也会在之后到北京的环球影城。作为一个来三次的人，哎、我想跟大家分享一些 tip。哎、首先，如果你是在北京对，对，如果你是在北京，或者说经常来北京，并且很喜欢主题乐园的人，我建议你办年卡。他的年卡,年卡，对，因为他这里是有年卡的，然后他的年卡在一千七到两千出头。你不会已经是年卡，我还没有。但是我就想跟大家分享一点，就是因为如果你买单次票，也是在五百多。其实你如果一年来四四次，你基本上就回来了。当然，就是办年卡是对日期有一些限制的，比如说五一黄金周啊、假期你可能去不了啊这样的。但是就是。平时大部分的周末你是可以，尤其是周日你是可以去玩的。所以如果你是平时长期在北京，或者说经常来北京，并且很喜欢乐园的话，那我建议你是去办年卡的，因为年卡其实就是很快就能值回来那个钱。嗯、当然你永远是没有办法像人家那么赚钱、嗯、因为毕竟你可能去停个车也要花个钱啊什么的，就这些你就不要算了、嗯。但如果你真的尽量去的话，我建议办年卡。还有就是，如果你真的就是避不开高峰期、嗯，你确定你会在一个人很多的假期或者是周末，你来到环球影城的话、嗯，你确实应该考虑买优速通。因为我之前其实就是这次去的时候，我没有想到人那么多、哦，因为在我前两次旅行过程中，其实排队时间都还好。但我忘记了、oh, 那个时候呢，就是前两
1: 次有买优速通吧？就是、没
0: 有，但是因为前两次是还在疫情的时候， oh. 所以大部分到那里玩的人都是在北京当地生活的人，那他们可能人数并没有说像开放之后人那么多。但就是开放之后呢，就是全国各地，包括国外的朋友都会到这个环球影城，那排队的时间一下就增长了。影非常非常影响你的体验，因为就是最主要去的几个游乐设施都会排队超过一个小时，在我过去的那个周末去的那一次。那如果你是买优速通的话，你基本上进去之后就很快就可以做，你节省了很多时间，包括你的体力。所以我建议大家，如果你确定是在人多的时候到访的话，还是要买一下优速通的。尤其你知道，比如说我可能就来这一次，那你干嘛要让自己体验变差呢？还不如多花一点钱让自己体验好一点。对，嗯，是的。然后我还有一个 tip， 就是因为像其实迪士尼的话，它是可以在用 A P P 上排队啊，或者说实时的去做一些预约。但是现在至少环球影城这边还是没有办法在线排队，所以你最好进来呢，就先到比较热门的地方，尤其你到早一点最好，然后直接就去那个，比如哈利波特啊，或者变形金刚。最火的那个游乐设施去玩的它就
1: 先排队，
0: 对，然后你再去慢慢去玩其他的东西比较好，就是提前做一个规划。然后你在 A P P 上也可以看到实时排队时间，我觉得可以就稍微有一计划性的去玩一下、嗯，体验会更好一些。然后一定要穿舒服的鞋子，对，因为会走很长时间。是的，嗯
1: 啊，然后我有一个一个点想补补充，嗯，就是就像我们刚才刚才说的，就是如果你。体力不 够， 你只能 A B C， 你都完不成。嗯， 其实就跟就跟玩环球影城一 样， 就是有那么多个娱乐设 施， 如果你就是体力不 支， 你也不要一定说把 A B C D E F G 全所有事情全完 成， 所有设施全玩一遍。对， 你就是。不要对自己这么苛刻，然后也不要做计划，就是计划说我一定要把这些全部玩一遍，然后玩一遍之后我哪个更喜欢我再玩一遍，就不要就是做这种非常理想化的嗯计划嗯，然后最后玩不成、嗯，然后又很失望，还要榨着自己，嗯，就不用。我就觉得说你就是量力而行，是的,是的，你能你每天其实干事情只能干 A B 的人，嗯、就不要想着。在游乐园里，你能发挥潜能<笑>对对对啊！对，玩全都玩过一遍，就不要不要榨着自己，对对对你就是能对对对能玩 A B 就玩 A B， 没错、哦、没错嗯，嗯，对对对
0: ，好，嗯、那我们就到这里啦，这期的节目
1: 到这里了，对，这一期就结束了，那我们下期再见下周再见吧，拜拜。拜拜